0: Lo que pasa es que la cabina te va bajando a niveles de relajación este, como en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y te mete en la etapa del ensueño, que es así, pues, justo cuando ya te vas a dormir, que estás entre consciente e inconsciente, pues, ¿no? Como que ya estás medio soñando, pero igual estás consciente si te tocan la puerta o si uh -huh. ladra un perro o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, cuando, cuando estás justo en ese estado, lo que empiezas a sentir es que sientes como si tu cuerpo estuviera dormido, pero tú estás presente, entonces para mí lo más chingón para experimentar ahí en la cabina es eso, es, es la presencia, pues, ¿no? Sí. El, el hacerte consciente de que no eres lo que te rodea y no eres ni siquiera tu propio cuerpo, pues, ¿no? Porque a pesar de que ahí está tu cuerpo, este, tú no lo sientes y, y hay una conciencia que está ahí despierta, pues, ¿no?
1: Ahora, esto puede suceder en tu primera sesión. Es muy común que suceda en tu primera sesión. De hecho, casi siempre en tu primera sesión experimentas partecitas de lo que eventualmente experimentarás, ¿no? Que
2: ha habido, camaradas. Bienvenidos a este nuevo episodio del Joyce En esta ocasión nos acompañó el Chuy y la Lucía. Platicamos del flotario. Esa fue la, la razón de, de, del episodio. Digo la razón porque al final de cuentas terminamos platicando un friego de cosas. ¿Por qué este episodio? El, el Gabo y yo hemos ido a, a flotar. Ahorita las voy a platicar qué es eso muy brevemente, ¿no? En el episodio pues va a estar más, más claro que como lo que yo pueda llegar a decir. El, el Gabo y yo hemos ido a flotar con, con, con Chuy y Lucía. ¿Qué que es? Te metes en una cabina que te depriva de todos los sentidos. No escuchas, no ves. Estás literalmente en el espacio y estás flotando, ¿no? y pues meditas, platicas contigo mismo, te juega trucos ahí tu cerebro, y tu te... está toda madre, está toda madre entonces sales de ahí y te agarra la plática con Chu y te van llevando de tu trip que acabas de vivir a darle un poquito de explicaciones, etcétera, con Lucía y, y así una vez, dos veces, tres veces hasta que pues eran tan buenas las pláticas que le dije al Chu y a la Lucía, oye ¿Qué pedo? Pues hay que ponernos un micrófono porque está muy chingón. Y platicamos del, de, del flotario: lo que es esto, lo que ocasiona en nuestro cerebro y en nuestro ser y en, y en nuestra manera de ser también. El tema es, en, se desenvolvió en, en, en espiritualidad, se desenvolvió en, en, en nosotros como humanos, cómo convivimos entre nosotros. Ellos se llevan, llevan dedicados a esto ya cinco años, lo que les ha llevado por su naturaleza a, a leer bastante del tema neurológico, del tema de las energías, ¿no? Entonces, estuvo buenísimo, tan, tan chingón que tuvimos que dividir el episodio en dos partes. Bienvenidos, camaradas. Disfruten un chingo de este episodio. Los hemos con todo la merch posible. Muchísimas gracias a los patrocinadores, el Joseca, el Tote, el de la isla y Simón... Un episodio más de Platica Jars. Les mandamos un COVID abrazo. Bye bye. Platicadores, 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 platicadores. Hola, soy Gabo Cota, soy Lalo Plat. Bienvenidos al Platicadores. Síganos en nuestras redes sociales como el Platicadores en Facebook, Instagram y Twitter.
0: Platicador.
2: Ya estamos listo.
0: Estamos listos. Sí. Hierro,
2: vamos a darle. Amigo <risa> pues. Qué habido camaradas. Bienvenidos al Platicados. Muchas gracias por estarnos escuchando, por, por permitirnos acompañarlos en lo que sea que anden haciendo en estos momentos. Ahorita nos acompaña nuestro nuestro amigo Chuy y nuestra amiga Lucía. Nos van a platicar un poco de del flotario. Tengan tengan paciencia. ¿Qué es el flotario? Se andan preguntando ahorita, pero ¿cómo vamos? ¿Qué, qué, qué, ¿De dónde flotamos? ¿Qué chingados? Chequense esta madre. ¿Qué ha habido Chuy? ¿Qué ha habido Lucía? ¿Cómo andamos? Hola. Pues Hola. nada, contento.
1: Estamos aquí viendo más o menos cómo está la dinámica de Platicadores, pero muy contentos, la neta, porque, pues, de entrada la flotación es algo que nos apasiona mucho, ¿no? Y siempre venir a hablar de eso este, es algo que disfrutamos. Porque aparte de que, de que a nosotros es un tema en, en el que nos del que nos gusta jalar el hilo y de irnos para otros lados, este, siempre buscar maneras de enterar a otras personas sobre qué es la flotación y cómo se pueden beneficiar de ella, pues para nosotros es un gustazo, ¿no? Entonces,
2: de entrada, pues muy agradecidos, ¿no? ¡Chingón! Sí,
0: muchas gracias por invitarnos.
2: ¡Chingón, chingón! A ver, y como la mayoría de los podcasts decimos del principio, no hay otra manera de empezar que desde el principio... Sí, no. ¿Qué es el flotage? ¿De qué estamos hablando cuando decimos el flotador?
0: Eh, mira, el flotario es una cabina de más o menos del tamaño de una cama matrimonial. Eh, mide alrededor de 1.20 de, de alto este y es completamente cerrada. ¿no? Okay. En su interior tiene 400 kilos de sulfato de magnesio y unos aproximadamente unos 30 centímetros de agua. Y lo que hace es que el agua se vuelve demasiado densa y hace que el cuerpo flote en automático sin ejercer ningún este tipo de esfuerzo, ¿no? Pero aparte, los flotarios están diseñados para aislarte los estímulos externos que, a los que siempre estamos como expuestos, ¿no? Pues luz, sonido, este, la tele, el internet o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, la función es meterte ahí a flotar y poco a poco irte privando de los sentidos para que puedas empezar a experimentar otros, ¿no?
2: Ok. ¿400 kilos de, de, de qué nos dijiste? De o sea, sulfato
0: de magnesio. ¿Y
2: que, qué es lo que hace el sulfato de magnesio en, en nosotros? El, el sulfato de magnesio eh, que
1: utilizamos nosotros es básicamente la sal Epson, ¿no? Mucha gente conoce las sales, las sales de Epson porque se utilizan mucho eh, a nivel clínico, para, en spas, para relajación, para exfoliantes, este... Pero eh, la manera en que, en que se utiliza en la flotación es, al disolver estos, estos kilos de, de, de sal Epsom en, en las aguas, lo que hace es que al, cuando tú flotas durante una hora, a través de tu piel absorbes tanto sulfato como magnesio, ¿no? Y básicamente el magnesio es el que entra, el que entra al juego en la, en la flotación. ¿Y de qué, manera, de qué manera sirve ayuda en tu cuerpo? El magnesio lo recomiendan mucho los médicos este, de manera tomada porque en el cuerpo tiene muchas aplicaciones positivas. Todos los seres humanos generamos magnesio, este, pero siempre lo traemos a niveles bajos. ¿Por qué? Por el agua que tomamos, por el alimento, pero lo que más hace que traigamos bajos nuestros niveles de magnesio es el estrés. ¿no? Y todos traemos el estrés hasta arriba, entonces todos andamos bajos de magnesio. Entonces al flotar tú durante una hora a través de tu piel absorbes una dosis importante de magnesio y, y el magnesio a través, a través de la absorción hace algunas cosas en tu cuerpo pero en la cabina se manifiestan dos de manera muy particular y una es este, que el magnesio en tus músculos funciona como la contraparte del calcio este, y eso, bueno, el calcio endurece los músculos y el magnesio los destiende, ¿no? Entonces al flotar eh, qué es lo que sucede, que nuestros músculos se, se relajan por la, absorción, por la absorción del magnesio y eso nos ayuda en diferentes maneras. Uno es que el estrés siempre se manifiesta en diferentes partes de nuestro cuerpo a según la persona, ¿no? Digamos, hay gente que hace que le duela mucho la cabeza, hay gente que hace que le duela, le duela la espalda baja, hay gente que se le va al cuello, creo que por aquí uno de ustedes se les va a la quijada. Ay, este, ay, 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 entonces, ay, ay. este... Esta está loco, ¿no? Entonces, lo que hace es que cuando absorbe el cuerpo el magnesio, hace que esas partes donde el estrés se acumula se destienda, pues, ¿no? Entonces, por eso mucha gente de repente dice, está flotando, y de repente nos dice, estaba flotando, y de repente empecé a sentir un dolorcito en la espalda baja. Y es, no es que lo hayas empezado a sentir durante tu, durante tu sesión, sino que como siempre traes una contractura en la espalda baja, pero, pero tú en tu vida no paras, ¿por qué? Porque pues, igual tienes que sacar tus cosas, etcétera. Uh -huh. De repente normalizamos ciertas sensaciones de no nuestro cuerpo. No le prestas cuerpo. atención. No pues... le prestas atención. Entonces, el, el mismo cuerpo aísla esa parte, ¿no? Es como cuando te, te, te machucas un dedo, por ejemplo. Y ahí andas haciendo las... Como tienes que operar, andas haciendo las cosas y agarrando las cosas con las manos, pero inconscientemente dejas fuera la jugada del dedo que tienes lastimado. Entonces, ahí andas agarrando las cosas con cuatro dedos y etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero no, no lo haces a esa manera consciente. O sea, tu cuerpo, tu cuerpo te protege, pues, ¿no? Entonces, de la misma manera funciona ahí y cuando estás en la cabina y, el, y absorbes el magnesio y se destienden los músculos, de repente hay ciertas contracturas que te avisan que siempre han estado ahí, ¿no? Entonces, es no es que empezaste a sentir dolor en, el, en la cabina, ya lo traías, nomás que empezaste a ser consciente de él, ¿no? Órale. Entonces, eh, eh, de, ayuda pues a relajar esas áreas. También ayuda, por ejemplo, a cuando traes una lesión muscular, este, por, de, por algún deporte, por ejemplo, lo que sucede con las lesiones es que los músculos que están alrededor de las lesiones también están traumatizados, pues, ¿no? Entonces, encapsulan la lesión. Lo que hace el magnesio es que relaja los músculos alrededor de la lesión, los músculos al descenderse le dan espacio a la lesión para que pueda empezar a sanar y por eso ciertos deportistas lo están usando mucho para la recuperación muscular. No, 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 o sea... Te hablo de, de, de deportistas de súper alto rendimiento. El Curry,
2: ¿no? El Steven, Stephen Curry. El Stephen
1: Curry. El Tom Brady es súper promotor de, 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 la, de, de la las cabina. cabinas. Este, como el Joe Rogan uh -huh. habla mucho de esto, los peleadores de la UFC están muy metidos en este rollo. Pero lo, lo chistoso es que ya ellos una vez flotando para un tema físico, se dan cuenta que en realidad para lo que más le ayuda la, la cabina es para otras cosas, ¿no? Para la chompa. Para visualizar, o sea, hacer ejercicios de visualización para ellos, es, 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 o sea, para un peleador visualizar toda la pelea antes uh -huh. es muy importante, son ejercicios muy poderosos, ¿no? Tom Brady, imagínate cuántas veces se ha imaginado ganando el Super Bowl y, ¿Y, cuántas, y cuántas veces, veces lo ganado? ha ganado, pues, ¿no? Este, la, la dinastía de los Warriors duró un buen hasta que los desmantelaron todos a los sí. pobres, este... Pero obviamente Stephen Curry empezó flotando y luego después hizo flotar a todos los Warriors. ¿no? En el Gillette, por ejemplo, en el estadio de los Patriots, uh -huh. ya, tienen un, ya tienen un área de cabinas. Ah, sí, ahí en
2: el vestidor, la chingada.
1: Sí. Este, los Seahawks también tienen un área de cabinas. Entonces, este, sí lo utilizan para la recuperación muscular porque como ellos entrenan muy duro todos los días, el músculo no alcanza a recuperarse al 100% en 24 horas. Entonces, uh -huh. vas, vas dejando una merma ahí, ¿me entiendes? Que a la, a la, a la postre se acumulan y se convierten en un desgaste muscular, en una lesión, ¿no? Entonces lo utilizan para la recuperación muscular, pero también lo utilizan para eh, hacer ejercicios de visualización muy poderosos. Sí, ¿no? y,
2: y, ese, y lo de la recuperación muscular es solo uno de los beneficios y la vi visualización es otros be beneficios y otras, eh, te pones a meditar. Y, eh, yo fui, cuando El mes pasado, fue mi primera vez que fui, el Gabo... Acabo de ir la semana pasada. Acabo de ¿Sí? ir la semana pasada. Y guau, y, y, wow, ¿no? Ahorita Platicaremos del Gabo y un poquito de nos, Nuestra experiencia ya más sí. adentrados en, en la plática eh, quis, Quisiera, ¿esto es disruptivo? ¿Esta madre es nueva? ¿Esta madre Empieza, ¿empieza cuándo? ¿Empieza por
0: qué? Em, empezó En los 50s con John C. Lilly, John C. Lilly es el que inventó Las cabinas, pues, ¿no? Uh -huh. Realmente lo que él quería lograr, él era un, un Psiconauta, entonces quería explorar La mente y la conciencia entonces, él se preguntó qué era lo que sucedía si poníamos a una persona sin ningún tipo de estímulo, pues, ¿no? Mm. Porque, o sea, decía él, habrá un ser más allá de estas, de estas cosas que vemos a nuestro alrededor, pues, ¿no? Entonces, Otra él,
2: dimensión estaba buscando el amigo.
0: Pues, más bien, quería saber qué era lo que pasaba si aislabas al cerebro de, de, cualquier, mm. estímil, okay. de, de cualquier estímulo, ¿no?
1: Pero voy a hacer una, una acotación ahí. John C. Lilly, en el punto cuando estaba haciendo esas, esas investigaciones, es, es, era un neurocientífico súper respetado. O sea, sí. él, él diseñó la cabina cuando era parte de, del, del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos. Uh -huh. Y a él, lo, y a él lo, lo financiaba el gobierno de los Estados Unidos, y aparte lo financiaba la NASA ¿no? en sus, uh -huh. en sus uh -huh. investigaciones. Inclusive,
0: inclusive este, en la NASA se usan los flotarios precisamente para que los astronautas puedan entender la similitud de estar flotando en el espacio, y sobre todo poder como tener una conciencia de que van a estar aislados del mundo uh -huh. y que van a ver, pues, negro, pues, ¿sabes? Uh -huh. O sea, sí. entonces la cabina es, es como un... Pues es como un simulador. Tren, un simulador, ¿no? ajá.
2: Entonces eh, empieza John C. Lilly en, en, en los 50s esto. Uh -huh. Empieza a experimentar, me imagino, cuando empieza a dar un tipo boom... O oh, ya llegó ese boom, estamos empezando, a lo mejor en Estados Unidos sí, pero aquí en México o sea, apenas, apenas está Mira, abriéndose, ¿no? La,
1: la historia con John C. Es muy, es muy particular porque es, es héroe y villano eh, Órale. Para, para el mundo de la flotación. Cuando John C. Lili empezó a, a hacer estas investigaciones para ver qué pasaba con la conciencia y con la mente de las personas si las aislabas, este, él se empezó a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Él hizo la cabina para eso, pero se empezó a dar cuenta que tenía otros beneficios que él no estaba buscando, ¿no? Este, como como la, la regulación de la presión arterial, como la regulación de los de, los, de la frecuencia cardíaca, este, como...
0: Mejorar el sueño. Mejorar
1: el sueño, como ayudar en temas de, de ansiedad, de depresión. Entonces, lo que él empezó a hacer es que... Como, como te dice, como dijo Lucía, eh, era un psiconauta, era un curioso de la, de, de la conciencia. Empezó a, a, a hacer este, investigaciones con psicodélicos, sobre todo con LSD, ¿no? Okay. Entonces, toma en cuenta que en los 50 el LSD no era ilegal, ¿no? Pero a John Silili le tocó vivir la transición de la, de la legalidad a la ilegalidad. Entonces, cuando, cuando se hace ese brinco de la, que, que se hace ilegal en los 60s, este, pues de estar en un área blanca entró a un área, a un área gris o a un área negra, ¿no? Entonces empezó la crítica, a decir, oye, bueno, pues de qué se trata esto, etcétera, Órale. etcétera. Entonces, este, eso, le, le, cuando, cuando entra todo el tema de los hippies y de la guerra de Vietnam y todo este rollo, que se empieza como a satanizar mucho el tema de los psicodélicos y, ¿sabes? Y de, de las drogas y la exploración de la conciencia y bla, 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 pues obviamente cae una carga negativa sobre John C. Lilly y sobre su, sobre su invento, ¿no? Pero a final de cuentas, eh, John C. Lilly, la parte de la flotación era uno de los, de los temas que él exploraba. Él estaba muy clavado en otros temas y una de sus grandes pasiones era el tema de los delfines y de la inteligencia de los delfines. Entonces, él estaba obsesionado con comunicarse con ellos. Entonces, lo que, lo que pasó fue que la NASA le financia un, un, un experimento a John C. Lilly para hacer este tema con los delfines y haz de cuenta que hicieron una casa, una casa normal, pero la llenaron de agua, ¿no? O sea, haz de cuenta, estás sentado en la cocina y estabas con la, con la cintura dentro del agua y la otra afuera, ¿no? Y caminabas y tenías que caminar con el agua a la cintura. Entonces en esa casa vivían un delfín y la tutora del delfín, ¿no? Órale. Entonces este, la idea era enseñarle al delfín a comunicarse, pero con un lenguaje humano, ¿no? Que el delfín aprendiera palabras literal para poder comunicarse, ¿no? El tema fue que... Este. El, como, que, como que el ¿Sabes delfín. qué
0: pasa, no? No, no.
1: Ah. No, 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 hay
2: spoilers. No. No, me, me, me estás medio sonando la historia, pero también soy muy mentiroso y a lo mejor y, y uh -huh. estoy en otro lado. Pero yeah. a ver, ¿qué, qué, qué, ¿cuál este, fue el resultado? Este el pego?
1: resultado fue que, pues de pasar tanto tiempo juntos, el delfín se enamora de, ah, ah, ah. de la tutora, ¿no? Entonces. Como que de cierta manera si sí hubo algo ahí Este, algún tipo oh, okay. de contacto
2: ¿Y cómo supieron que, que, se, que, que se enamoró? Porque pues era una por, investigación pues científica Y, y, y se porque, registra todo Y
0: porque él como se mostraba excitación oh, y Órale okay, okay, okay. Entonces, de cierta manera, pues para seguir la investigación Ella tenía que fungir Pues como su pareja sexual oh, Entonces wow. eso fue Okay. Súper polémico, pues, ¿no? Imagínate.
2: O sea, echaban palitos el delfín y, y... Pues no
0: necesariamente, porque... Y, digamos que al llegar a una
2: segunda base. Porque okay, cachoreo.
0: Porque, porque obviamente <risa> ella decía, yo no estoy enamorada del delfín, Pero, sin embargo, el delfín tiene necesidades que ¡Ole! por la investigación hay que cubrir, ¿sabes? Ah, y
1: a lo que voy es que Qué el man, delfín, man, en man. ese deseo sexual que tenía, se ponía tan ansioso que no, no, de cuenta, no prestaba de aprender, atención pues. en las clases, vaya, Ajá. ¿me entiendes? Yeah, yeah, yeah. Entonces para bajarle la ansiedad, pues me, hay un documental, mejor véanlo, ¿no? Porque es <risa> flacoso ponerte a hablar acá de qué pasa. <risa> a ver, ¿cómo se llama el documental? <risa> <risa> ¡Hijo la sabía que tenía que! ver, Pero en YouTube está, güey. En es
0: YouTube.
1: De John C. Lili es, es John
0: Silly. Con John del
1: a salir, Entonces ¿verdad? lo que pasa, pues que eso <risa> se sabe. Se hace una polémica de poca madre en el sentido de decir, oye, pues, ¿qué están haciendo aquí? Entonces la NASA cancela el, el, el experimento por esta polémica este y, y el delfín se suicida, güey se deprime y se suicida. No
2: mames, claro, o sea, se mata automático.
1: Sí, o sea, sí. los delfines hacen eso. El, el delfín de la serie de los 60s, Flipper, Ajá, o sea, el, el Flipper que todo el mundo sí. conoce, ese delfín se suicidó. Okay, y, el, okay. y el entrenador de ese delfín ahorita es el mayor promotor de, de, de liberación de delfines alrededor del mundo, porque dice, güey, fue mi culpa, pues, ¿no? Okay. Y, el, y el delfín nada más, pues, haz de cuenta? Cierran el ese que tienen acá atrás,
2: dejan de respirar y se van al fondo y se mueren. Qué culero, me ando un chingo, güey. Sí. Entonces, entonces pues, como... lo bueno,
0: lo bueno, si, se, si puede haber algo bueno, es que el delfín sí aprendió palabras.
2: Ah, ¿sí? sí. Habló. Sí, dicen ¿Y que aprendió un par de palabras? ¿Quién o sea, siguió con la investigación? Absolutamente no, pues nadie. nadie la
0: cancelaron?
2: Cancel, o sea, pero qué, qué, para, ¿qué siguió para el tema del flotario en la Ah, bueno, hay varias. Yo voy va. oyendo de, de, del flotario en el podcast de Joe Rogan, yo creo que hace unos tres años, pero sí. antes de eso ni cerca había es escuchado pasó, o, ma, o pasó, me había tocado que... Pasó comentaran. otra
0: cosa. Después salió en, en los 80, fue. ¿no? Ajá. Salió una película que se llamaba Estados Alterados que básicamente le vino a dar en la madre a la industria de la flotación, que apenas estaba empezando a surgir, pues, ¿no? Porque la película era de, precisamente de un hombre que entraba a la cabina pero se, come, se convertía en monstruo, ¿no? Y hacía como un desmadre. ¡Órale! Y así, ¿no? Entonces fue como... ¡No! Esto es Satanizó diablo, el es
1: pedo. Desmadre, ¿eh? ¿eh? Claro. Hizo, hizo lo que hizo la película de Jazz a los tiburones. <risa> uh -huh. De que después de la película todo el mundo le tenía miedo y hay que matarlo. ¿eh? Así. Así.
0: Es,
1: es, nuestro, es nuestro Jazz de la flotación. En el sentido de que la gente... no, yo no me voy a meter a esa madre! Me convierto en monstruo. Entonces se apagó mucho entre que las polémica, la polémica personalidad de John C. Lily... Asociado con la flotación... De decir, ah, esta es la máquina que inventó el loco que hacía experimentos sexuales ¿Cómo? con delfines, ¿no? Entonces, pf, eso se apagó y luego no era película, y entonces todo, todo, todo el tema de la flotación se apaga en los ochentas por completo, ¿no? Okay, Totalmente. Entonces... Como una pausa que hay en... Sí, a principios de los 2000, en, el, en la área norte de Estados Unidos, por allá en Oregon, empiezan a retomar este asunto... Este, pero de manera muy 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 despacito, o sea, al, al tema de que de que en el 2010 había alrededor de 20 flotarios en Estados Unidos, ¿órale? ¿No? Del 2010, o sea, te estoy hablando de hace sí, muy poquito. Sí, sí. Habría unos 20 centros de flotación y en Canadá uno, uno. Entonces, a raíz del 2010 más o menos para acá es que empieza a detonar este el tema de la flotación de nuevo, este empieza a agarrar un auge. Eh, ha crecido de manera increíble en, en esa área, en Estados Unidos, en Canadá.
2: Es como un boom natural, ¿no, Chuy? De, de, porque también el, del el 2010, las universidades gringas le han metido más lana, han dejado de satanizar a, a todo lo que empezaron a satanizar en los 60s con la guerra de Vietnam, Nixon, que bien mencionabas ahorita, uh -huh. empezó, se ya se escucha más lo, lo psicodélicos, los hongos, uh -huh, uh -huh. el LSD, y ya se está abriendo un poquito más... ¿Sí? Es, es, que, es todo el panorama, ¿no? De, como, ok, como un poquito has, más curiosidades de la conciencia Ha empezado
0: a existir un boom de, Del cuidado personal, uh -huh. ¿no? Y, de, y también de la importancia de, de nuestras emociones Y de no dejar que el estrés llegue Como hasta el tope, pues, ¿no? Sí. Porque si tú te acuerdas, o nosotros que, que somos más grandes que ustedes O sea, cuando estábamos chiquitos Jamás se hablaba de enfermedades mentales Pues, ¿no? O sea, ese tema no existía no existía el estrés, no existía la ansiedad, no uh -huh. existía nada, pues, ¿no? Simplemente era de, ay, pues, ahí anda un loquillo, ¿no? Uh -huh. Este, que tuvo un, este, colapso de algo. Pues
2: o está, ¿sí? triste. O está
0: triste. Pues sí. está triste, o hay que simple, lo que sí, sea. Sí, la,
2: ¿no? la, la, necesidad, ahora sí que crea, ¿no? Ahora que en estas épocas de tanta pinche red social, la ansiedad, estrés, todo es rápido, uh -huh. Pues a nosotros como seres humanos Que nos estamos, que estamos viviendo En algo totalmente disruptivo Porque somos la primera generación que lo está uh -huh. viviendo Somos ¿verdad? el experimento del sí. Somos el piloto uh, Neta que sí Eso nos ha llevado Como humanidad, oye, a ver, qué pedo uh -huh. ¿Cómo, cómo contrarrestar esa mar Y han salido cosas co Como el, el, el flotario sí. Que, que, sí. que está bien chingón La gente lo pudiera comparar Con el yoga O sea, hay gente que yo, yo he recomendado el flotar y me dice, no, yo ya hago yoga. Y uh -huh. le contesto, pues no, yo lo he hecho una vez o dos veces el yoga. Uh -huh. Le dije, pues no sé si sé yoga, pero si el yoga es meditar. Cuando yo estaba encerrado ahí, una, pues el químico de lo que está entrando ya te funciona por sí solo, ¿no? Uh -huh. Dos... O meditas, uh -huh. o meditas, a huevo, a huevo, a huevo O si te, te
0: observas, o meditas o te observas pues. ¿no? Eh,
2: ¿qué, ¿Qué comentarios qué, o qué nos pueden decir ustedes al, al, al respecto de la meditación en relación Mira, al, al flotario? Y todo yo ese creo tipo de que son
0: iguales en el sentido de que la práctica del yoga eventualmente te va a llevar a, 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 la misma, a, a lo que sientes cuando flotas, ¿sabes? Ajá la diferencia es que flotando lo puedes hacer de manera más inmediata, y, y con el yoga o con la meditación, pues es un proceso y toma tiempo y toma disciplina, no es fácil meditar, todo uh -huh. mundo lo deberíamos de hacer, sí. pero ex ex precisamente hay muchos distractores, entonces, para este, empezar tienes el distractor de tu mente, pues no, si eso le sumas, eh, ¿qué pasa un carro?, ¿qué pasa la mosca?, ¿qué te toca en la puerta?, ¿qué te suena el celular?, es imposible. Entonces, aquí como bloqueas la, ma la mayor cantidad de estímulos, es muchísimo más fácil que poco a poco te vayas soltando, porque la única distracción va a ser tu mente, pero ese eventualmente se va a callar, uh -huh. ¿sabes? Puede suceder en la primera sesión, este, habemos gente que tenemos la mente como más, más caótica. Para mí, la verdad, mis sesiones empezaron a suceder como hasta en las 7, pero era porque...
2: Hasta, las, hasta la séptima vez que flotaste, sí. ¿te refieres? o sea, ya sí. teniendo
0: la cabina yo en la casa. Había ido a flotar este, en Tijuana para probarlo antes de, de tener la cabina. Y obviamente, pues, tuve una buena experiencia. Me relajé, el, el cuerpo lo sentí poca madre y todo. Pero yo me creé unas expectativas muy altas pues, precisamente porque había leído del tema, pues, ¿no? Y como mm. había leído estas cosas de John C. Lili, donde John C. Lili te puede contar me fui a otra dimensión y hablé con otro ser y me dijo que tal y tal y así uh -huh. este, pues una se mete pensando que va a experimentar lo mismo, pues, ¿no? Uh -huh. y obviamente no, voy a
2: ver un chingado extraterrestre sí, adentro. o sea, yo
0: me metí, uh -huh. ¿Y dónde, ¿dónde están los extraterrestres que van a uh -huh. contar como las cosas del universo? pues es ¿no? que le
1: metimos dos años
0: Leyendo. dos años a leer, ¿no? entonces ah, pues, sí. nuestras entonces... expectativas eran muy grandes pero al momento de que otras personas empezaron a flotar que empezó que mi hermana, algún amigo y así y que ellos nos contaban sus experiencias porque ellos no tenían expectativas este pues empezamos a soltar el tema como decir ah pues bueno este si le sirve a los demás y a mí no me está sirviendo de todas maneras lo, lo compramos para beneficio oh, de otra gente órale
2: ¿no? pero al principio que ustedes lo compraron el, 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 el flotador estaban una madre decepcionados asustadísimos güey
0: asustadísimos wey. porque
2: porque das de cuenta que físicamente
0: lo... era o sea maravilloso nos sentíamos muy bien Ajá. pero pero nuestro nuestra mente no nos dejaba pues, le ¿no? les
2: estabas exigiendo un chingo al flotario, pues. Lo por, todo, por toda tu información, por todo tu información. A mis expectativas. O sea, yo
0: decía, es Ajá. que porque si sí dicen que podemos ver luces, porque no las veo. Mm. O es que porque uh -huh. si sí dicen que no, eh, que dejamos de sentir el cuerpo, porque yo sí lo siento. Pero uh -huh. era porque yo estaba pendiente de la temperatura, de la no sé qué, de sabes, okay. si yo uh -huh. me empezaba a relajar, decía, ay, ya va a empezar, ya va a empezar. ya. Ah, yeah. Sabes, entonces Por eso no te, Por eso
1: te decíamos que John C. Lili es héroe y villano, pues, ¿no? Porque pues, es el héroe que inventó la cabina y que nos dio esta herramienta maravillosa y la neta el vato era un hiper chingón. O sea, entre la comunidad científica es muy, muy respetado el cerebro de John C. Lilly, ¿no? Porque también entre, entre hay una parte de la, de la comunidad científica que es muy prejuiciosa y hay otra que es muy abierta, pues, ¿no? Entonces, este, pero eh, el tema era ese, que cuando tú lees a John C. Lilly, lees muchas cosas muy maníacas, ¿me entiendes? que te pueden causar sí una curiosidad de querer entrar y experimentarlas y también te puede causar una miedo. sensación de decir, "Oye, güey, yo no me voy a meter esa madre. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque hay gente que no, que no está buscando ese tipo de experiencias. Y entonces, por, por, ese, por ese miedo por ese, o por ese recelo a, a, a John C. Lilly, hay gente que se pierde de estos otros muchos beneficios que son muy terrenales, que no tienen nada que ver con la exploración de la conciencia ni nada, pero que es beneficios de... Como te decía ahorita, ¿no? Regular tu presión arterial, este, bajar tus niveles de estrés, bla, bla, bla. Entonces, eh, John C. Lili, y por eso te decía, hizo un bien, pero aparte hay un hombre que poco a poco la gente que está en la comunidad de la, de la flotación, trata, tratamos de desasociar un poquito la cabina de John C. Lilly, ¿no? Okay. John C. Lilly, chingón, acá lo ponemos en un pedestal, hizo lo que hizo, gracias, y ahí está. Pero, pero hay mucho más que se está descubriendo de la terapia de flotación, para, para acabar pronto en, en la flotación hay como tres personajes muy importantes, ¿no? Que es John C. Lilly, el inventor. este, Ah, bueno, sí, porque son parejas. Lee y Glenn Perry. Este, es, es una pareja que ellos son como la punta de lanza en cuanto a la flotación a nivel comercial. Ellos fueron los que diseñaron la cabina que nosotros tenemos ahí en la casa. O sea, ellos diseñaron el primer tanque comercial porque el que hizo John C. Lili era una madre enorme de fierro horrible. ¿Me explico? Es y estos vienes, güeyes hicieron ¿verdad? una. <ríe> sí. Sí. estos güeyes hicieron un modelo mucho más comercial. Ellos fueron los que empezaron a recibir gente. Igual bueno,
0: en, sus, en su casa. En sí. su
1: casa, claro, igual. Claro, Entonces, claro. y ellos hoy por hoy siguen siendo los líderes en la industria de. de no, no los más exitosos, porque uh -huh. ya hay cadenas de flotarios. Sino que los hacen más mucho respetados.
0: Dinero. O sea, toda la uh -huh. gente que tiene flotarios respeta mucho a, a Glenn Ely, pues
1: Porque ¿no? aparte eran amigos de John C. Lily uh -huh. y, órale, y empezaron órale. con él, aprendieron de él y bla, bla, bla. Entonces es súper legítimo lo que hacen, ¿no?
2: Y. No, dime. dime. No, no sé si me vas a preguntar algo. Eh, no, me, me, me dio curiosidad de que, qué pasó en la, en la séptima flotación. Y si tú pasaste más o menos por lo mismo, pero no te quiero interrumpir la viada que ya traías. No, no,
1: este, si quieres, regreso y luego me, me, me vengo para acá. Güey, <risa> ¿cuando, cuando compramos esa mata que, que, todo, que todo fue un tema de, 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 de sincronicidad que yo, del universo, yo, yo, yo ¿no? Creo de... que
0: primero tendríamos que explicar por qué nos hicimos de una cabina para poder explicar ya. Lo otro ¿sabes?
2: Este, Mira, el productor es tanto que regaña de poner sí. el chingado solar en avión. Ahí ando. <risa> Mira, nosotros. <risa>
1: <risa> nosotros, este. ¿Por qué nos hicimos de una cabina? Primero, casi, casi que por Por casualidad, en el sentido de que ella y yo somos, éramos, somos y éramos muy buenos amigos antes de siquiera ser novios, ¿no? O sea, somos muy buenos amigos okay. desde hace más de 10 años.
0: Ah, para los que no saben, estamos casados. Ah, <risa> sí. Sí, sí, sí.
2: ¿Cómo andas de cerveza, Lucía?
0: No, bien. ¿Todo bien? Sí.
2: ¿Wisconsin?
1: Todavía, todavía, todavía este, Y una vez así, tal cual Yo estaba leyendo en internet Algo, o sea, y me topé con un artículo Creo, ni siquiera Estamos muy seguros, creo que era de pijama surf Y que hablaba de las cabinas de flotación ¿no? Entonces lo leí, se me hizo súper interesante Le mandé el link a ella así por Whatsapp, sin decirle nada, ¿no? nomás el link así. Uh -huh. Ella estaba trabajando En ese momento en una, en una empresa De monitoreo de medios y, Entonces ella lo ve y me contesta Hay que, hay que poner uno no uh -huh. que era lo que yo en realidad estaba pensando cuando se lo mandé no uh
0: -huh.
1: y era mi amiga y dije hijo la mamá a tener que casar con ella eh. y, y aquí estamos sí. este entonces eh, como que ahí en cuanto en cuanto hicimos ese clic de Simón Simón Empezamos como a meternos al tema, ¿no? Y oye, googleé esto y encontré esto, oye, en YouTube puse tal video y Sí, que y empezamos
0: no hay en México, ¿ah? Pues fíjate que nomás hay en Canadá. Podemos pues ser los
2: primeros nosotros
1: y empiezan Empezamos ahí. a meternos y meternos, no, no, este, y, y, y nos, nos empezamos a enganchar mucho en el tema, este, y empezamos como a, a, a nosotros a vibrar el tema de la cabina. Ya sabes, cuando empiezas a desear algo, pero con mucha inocencia. Este, y, y con mucha ilusión y, y, y que nada más estás vibrándolo. ¿Por qué? Porque nosotros, tanto Lucía como yo, eh, hemos tenido de manera muy cercana gente que, pues que por temas de, de enfermedades emocionales, ha decidido terminar con su vida así tal cual, ¿no? Oh, y es gente que, que, pues gente muy querida para nosotros, muy cercanas y que nos ha dolido mucho. Uh -huh. Entonces, eso también nos, nos llevó a, a, a pensar que este podría ser nuestro granito de arena en cuanto a ese problema muy en especial, ¿no? Y porque aparte, teníamos gente que, que, que ya había, que había tomado esa decisión, teníamos gente que ya lo había intentado y que había fracasado en su intento de quitarse la vida, también gente muy cercana, y teníamos y tenemos gente que actualmente está en ese problema de empezar a, a tener esos, esos tipos de, de, de pensamientos, ¿no? Entonces, esta era como una manera para nosotros de, de poner nuestro granito de arena. Bueno, pero cuando finalmente ya nos hicimos de la cabina, que también la, la, la historia de cómo nos hicimos de la cabina es así rara. Este, <risa> pero cuando finalmente ya la teníamos y nos metemos a flotar, y nos metemos a flotar con esa montaña de expectativas. Este, y que nos dábamos cuenta que salíamos Y que no había pasado lo que creíamos que debería de pasar Ni vimos las luces Ni vimos marcianos güey, ni, ni fuimos y vinimos a otra dimensión Porque entiéndeme que, hay, que nosotros leímos cosas güey, de, de gente O sea, de, de gente haciendo investigaciones Por ejemplo, había un cabrón Que entraba a la cabina Y decía que se, se iba a otra dimensión En donde empezó a tener una vida
2: órale güey!
1: Y entonces sí, güey. dice Que el vato ya pasaba más tiempo en, en la, la otra vida que, aquí? que en la de esta porque como cuando estás en la cabina y, y en, en teoría, madre. o sea el vato ya, ya decía vamos a suponer, no hablaba específicamente de eso, no pero vamos a suponer que conoció una morra en, en, en esa otra parte donde él se iba, ah pues el ese vato le gustaba estar con esa morra, prefería irse a flotar
2: güey. y se metía y, bueno y sano y, y ir o, al mandil, o, se echaba un acidito y ahí te voy a mi otra vida
1: <risa> bueno, es, es una buena pregunta, no lo sé porque el vato no lo especifica yo quisiera pensar que que, que, que bueno y sano lo puedes lograr, claro, pero, también. pero también quisiera pensar que está más fácil de sí, la otra estamos, manera. Sí, sí, ¿Eh? sí Entonces, sí. entonces no, no voy a hablar con él. Pero entonces salíamos, güey. Entonces yo salía, güey. Y salía cagadísimo, güey, porque ya teníamos un aparato carísimo, cabrón <risa> Instalado en, en, en la mitad de un cuarto de nuestra casa, güey Y ya inamovible, güey, porque no es como que lo puedes sacar, güey, sí. ni nada y, 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 y yo la veía a ella, güey, y decía la madre, güey, no habremos comprado un pinche elefante blanco ahí, güey <risa> Y, no y, y, nada, y wey. ella se metía, güey, y sentía lo mismo, güey Y nos daba vergüenza sí, entre ya. nosotros, güey así, no, ¿cómo wey. te
0: fue? No, bien, Bien, acá, pero pero así de que qué pedo, pues, ¿No? O no, sea, ¿qué compramos?
1: Entonces pasó eso, que, que, que la, la primera persona que flotó, bueno, la segunda persona que flotó después de nosotros fue mi cuñada, la hermana de Lucía, y estaba súper embarazada, o sea, estaba como de ocho meses, casi nueve meses, sí, ya entonces, pues obviamente traía muchos dolores en el cuerpo y entró a flotar este, y cuando salió después nos habló por teléfono y oigan no manches wey, me dolían un montón las ingles y ya no me duelen qué maravilla y todo entonces para nosotros fue wow pues me explico y entonces si cuando era un alivianón, sí, me imagino wey. cuando te dijo tu mm -hmm. hermana
2: oye me está toda madre lucía sí
0: claro ¡Choy! sí no <risa> y aparte olvídate. este el el otro que flotó que también Digo, no voy a hablar de, de su caso, pues, pero también ten, lo teníamos como pendiente ajá, ajá. De, de cómo estaba su vida, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces decíamos, a la madre es que lo necesito un chingo. Pero decíamos, pues, ¿cómo le decimos que se meta ahí si nosotros no estamos experimentando lo que, lo que él tendría que experimentar para sanarse, uh -huh. pues, ¿no? Pero bueno, de todas maneras lo metimos, pues, ¿no?
1: Al <risa> final de cuentas, y, y al final
0: de cuentas salió y, y salió encantado, ¿no? Entonces fue como una, bueno, uh -huh. o sea, este. Como que los dos dijimos, si no nos va a servir a nosotros, está, o sea, está bien, porque al final de cuentas era para uh -huh. ayudar a otra gente, pues, ¿no?
2: No les estaría sirviendo a través de la ayuda, más más que metiéndose ahí, ustedes. Cosa. O sea, como que sentían un alivio cuando sentían el alivio los demás. Sí, claro. Que, sí, sí, sí. Oh,
0: claro, porque estaba, claro. Porque realmente... Ahí estaba
2: su flotada. estaba sí. su flotada. Realmente no
1: porque, esa era la intención de tener la cabina. Y, tener y la porque cabina obviamente pasando.
0: con el tiempo te das cuenta de, de que realmente nuestra mente era muy caótica en ese momento, ¿sabes? ok entonces en el momento que, que soltamos como expectativas, que dijimos ah pues qué chingón, ya les, ya les sirvió a ellos pues uh -huh. está bien uh -huh. este, pues empezaron a suceder ¿No? y aparte eh, los imagínate,
1: nosotros. mira nos metíamos nosotros y nosotros somos muy clavados en el servicio que damos este, hoy por hoy somos muy clavados sí en, el, en el sí. servicio que damos pero entonces imagínate, entrábamos este, y queríamos estar al pendiente si la densidad era la correcta pero sí. sin nosotros tener una referencia de cómo se sentía una densidad correcta y luego decir, oye, ¿la temperatura estará bien? ¿No estará más calentito, más frío? Entonces entrábamos con todo eso en la cabeza a sobreanalizar todo el proceso. Entonces, por eso no sucedía. Entonces, en el momento en que, en que ya empezamos a ver que otra gente le servía, pues dijimos, bueno, pues, si así va a ser, que así sea, soltamos y pum, sucedieron para nosotros. Ahora, es, es importante explicarle a la gente que escucha este podcast que no es tan difícil entrar en el, en el mood de la sesión de flotación, no les va a tomar siete sesiones como a nosotros, este, de hecho, eh, eh, seguramente hay muchas cosas que ahorita estamos diciendo que sé que ustedes dos ya escucharon porque ya flotaron y, y, uh -huh. alguna, y lo platicamos, ¿no? O sea, ahorita lo repetimos para que lo escuche otra gente, claro, pero, claro. pero este, lo, lo que... Oh, me perdí. Ah. Eh, ¿Qué fue? No, no, Otro no, no, whisky, no. por favor. <ríe> Este, no, o sea, Ya a, lleva
2: siete, Chu, ya lleva siete los,
1: La gente que tiene flotarios comerciales en Estados Unidos en Canadá Ya, 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 ya retomé <risa> todos, todos te dicen que la tercera sesión es la sesión okay. Ya cuando tu, tu mente, tu sistema nervioso y tu cuerpo Ya saben a lo que van Y desde que pones un dedo en el agua O sea, ya el cuerpo y la mente te, te sueltan Porque ya la experiencia no la tienen que, que analizar Pues ya saben Ahora, esto puede suceder en tu primera sesión. Es muy común que suceda en tu primera sesión. De hecho, casi siempre en tu primera sesión experimentas partecitas de lo que eventualmente experimentarás, ¿no? Pero pero sí, este, hay gente que en la primera, hay gente que en la segunda, máximo en la tercera, ¿no?
2: ¿Y experimentar a qué te refieres? Cuando dices, vas a experimentar lo que... En la primera, o mejor en la tercera, uh -huh. ¿a, a, ¿a qué feeling ¿A qué, te estás refiriendo o a qué fin?
0: Lo que pasa es que la cabina te va bajando a niveles de relajación, este, como en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y te mete en la etapa del ensueño, que está así, pues justo cuando ya te vas a dormir, que estás entre consciente e inconsciente, pues, ¿no? Como que ya estás medio soñando, pero igual estás consciente si te tocan la puerta o si uh -huh. ladra un perro o lo que sea, pues, ¿no? Entonces, cuando, cuando estás justo en ese estado, lo que empiezas a sentir es que sientes como si tu cuerpo estuviera dormido, pero tú estás presente. Entonces, para mí, lo más chingón para experimentar ahí en la cabina es eso, es, es la presencia, pues, ¿no? Sí. El, el hacerte consciente de que no eres lo que te rodea y no eres ni siquiera tu propio cuerpo, pues, ¿no? Porque a pesar de que ahí está tu cuerpo, este, tú no lo sientes y, y hay una conciencia que está ahí despierta, pues, ¿no? Y es muy chido porque te hace empezar a, a observarte a ti mismo y empezar a conocerte a ti mismo y empezar a tener una relación contigo mismo, ¿no? No estamos acostumbrados a eso. O sea, siempre estamos acostumbrados a ver para afuera en lugar de, de, de adentrarnos a nuestro interior y empezar como a resolver nuestras propias cosas, pues, ¿no? Mm -hmm. Ajá,
2: esa, esa, ¡Es vas, muy filosófica!
0: Esa, so es, no, ma, no, no, mames,
2: bien chingón. Y, y, y de hecho contestaste una pregunta que te quería hacer... Eh, de, de, es que con la, con la flotación puedes adelantarte al, a huevo. al futuro, güey. A, a tu séptima vez que flotaste, que, que fue en su caso, y su caso muy particular y súper que se puede entender de pues, todo lo que leyeron, la información pues, uh -huh. la, y uh -huh. más de que pues, estaban pendiente de todo, ¿no? Te metiste, vas, cinco veces, seis veces, ajá. te metiste a la séptima.
0: ¿Quieres quiere saber qué sucedió en mi séptima? ¿En tu
2: séptima? ¿Qué diferencia palpaste de la sexta?
0: Pues, de entrada, que yo me metía en esa sesión porque anteriormente había ido a flotar una chica que a, a, había tenido una experiencia súper loca, súper, súper loca, entonces... Este, digo, se acaba de meter a Ayahuasca una semana antes okay. pues, ¿no? Oh. Entonces cuando salió fue de Güey, vi a mi tercer ojo encima ah, de mí riéndose Y la morra salió encantadísima Y jajaja, ja, ja, y no puede ser, y qué maravilloso Y las luces, ¿no? Entonces obviamente mi, mi parte de ego Y mi parte que todo mundo tenemos de envidia ah, Fue bueno. así como de, ¿Qué, qué madre Yo también quiero que eso me pase, pues, ¿no? Entonces me metí a la cabina después eh, Y me puse a hablar con, pues, con mi yo superior uh -huh. O lo que tú quieras llamarlo, ¿no? Simplemente decir "Wey, si, si me estás escu Escuchando este, Pues mándame una señal, ¿no? Okay. Y me quedé dormida pero en, el, pero en el sueño De repente visualicé a una mujer Que estaba como en una... Yo creo que era como una iglesia o algo así, ¿no? Como que estaba rezando. Y era una mujer así de unos como 45, 50 años, guerilla, huerilla, este, cachetoncilla y así, ¿no? Y se me apareció su, como un hombre, se me vino a la cabeza, ¿no? Y ya. Y salí de flotar y todo, ¿no? Entonces me dice, ¿cómo te fue? Y yo le dije, la neta, muy bien, o sea, fíjate que ahora sí me dormí y okay. así, ¿no? Y le, dije, y, 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 y le dije, y en mi sueño empecé a ver a una persona y nada, pues nomás así como que estaba rezando y, y un hombre. Y me dijo, no la, no la volvaste, porque él se me queda viendo de que, ¿cómo que viste una persona? Pues, ¿no? Uh -huh. Y yo, pues, pues no sé, así la vi en mis sueños, pues, ¿no? Como cuando este, platicas un sueño, así lo uh -huh. sentía, ¿no? Y total que me dice, pues búscala acá a ver quién es, ¿no? Entonces le pongo el nombre en el buscador y me aparece la foto de una señora güera, gordilla y todo que era la vale. señora que yo había visto, ¿no? Entonces me super saqué de onda y fue Pero como te de, sabía, o sea,
2: ya te he dicho el nombre ahí en el site. Sí. Uh -huh. Ok. Uh
0: -huh. Y resultó no que manes, ella busco, era era está diciendo,
2: Búscame, pues
0: no Ella es una medium.
1: Órale. Entonces, sí fue Pero como, como de, de ¿dónde es? De como de Dinamarca, sí, de Dinamarca una de... cosa así.
0: No, sabes, mamey, un medio. Medio un medio a eso se dedica, Pero ya eso, la sigo en Facebook y todo, es que, cabrón.
2: Le 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 mandaste no. ah, bueno, ¿qué le este otro.
0: Medium pues son las personas que tienen como una afinidad Para pues ver el futuro Sentir cosas y oh. así Hablar
1: con otros Hablar seres con otro O sea seres, alguien que tiene habilidades psíquicas
0: ¿Le
2: comentaste no. a esta persona por Facebook? Sí
0: sí tenía la intención de escribirlo Y como que ah sí lo voy a hacer y luego pues lo solté ¿no? Obviamente sí fue de que wey ah, bueno. ¿no? pero Pero pasa esto En la flotación Que a lo mejor suceden estas cosas que a lo mejor Para otras personas son extraordinarias Pero como tú las vives como Como Dentro no es tan extraño lo que vive, ¿sabes? Es Ajá. como muy familiar y, no, y nunca te da un mal viaje. O sea, no es así como que, güey, vi una mujer ahí, No, ¿sabes? Entonces, pues, como que dije yo, no, pues, fue nada más algo con lo que conecté, ¿no? Y sí, después, platicando con, con Alejandro, que es el que nos instruyó en las, en las cabinas, dije, oye, fíjate que me pasó esto, ¿no? Y, y me dice, es que lo único que sucedió es que te conectaste con, pues, con esa vibración, ¿no? Y, y tiene lógica porque... Me,
2: me chingas con otro viejicito. Digo, yo no me, sé pues, si hay, con dos yo no, no sé no, si no. ella me
0: habrá visto cuando ella estaba rezando, no. Okay. Este, pero yo creo que lo que sucedió fue eso, que a lo mejor ella estaba rezando o meditando o algo, y yo simplemente alc alcancé a ver lo que estaba haciendo, y ya, pues no, mm -hmm. no, no significa nada. Es un tema Entonces, de
2: frecuencias. Es un tema de frecuencias. Okay. Y, y okay. O sea, sí existen las frecuencias, no muchas veces cuando hablamos de frecuencias, la vibra y la energía aquí hoy se te pongo un diagrama de frecuencias se presta aquí estamos viendo las frecuencias de ahí, nuestras voces está, se visto. presta un chingo para para ah qué mamá ha uh -huh. no, cambiado esa madre pero la neta que, que sí no o sea sí sí yo me acuerdo con con, con el con el chui sí. que platicamos de las frecuencias la primera vez que fui a, a flotar y, y ay, las vibras y todo este uh -huh. pedo, ¿no? Si te acuerdas, sí, claro Y el siguiente día yo me levanté recién del flotario <risa>
0: sí. Y tuvo
2: un pedote en el campo uh -huh. Se chingó el pozo y valió madre lo que tenía que regar ya había hecho, a gusto que estoy vibrando aquí. Y me viene me con una pinche vibración acá. Y el chui se cae la risa y sí. dice: Ojalá funcionara sí. así. Sí, pues ¿no? ¿No? Obviamente, obviamente no.
0: No, es... pero,
2: pero está muy interesante todo este pedo porque sí existe. Pues ¿Sí? quitemos la etiqueta de pinche no mames. No, sí no, sí existe, no, no. existe, sí existe y
0: es un trabajo que tienes que hacer diario para mantenerte en una vibración alta pero en este mundo es muy difícil Gracias. ¿sabes? porque igual nada más sales a la calle y alguien te pita o, o te la hace de tos en el semáforo y pff, te encabronas y te baja tu vibración, pues ¿no? el teléfono nos baja la vibración, todas las cosas eléctricas nos bajan la vibración, entonces si es un trabajo de conciencia y de, y de saber que cuando tienes algún problema este, lo mejor es tratar de como llevarlo uh -huh. de la mejor manera y fluir como fluir
2: vida. con la situación del momento es que por al así final decirlo. de cuentas
0: siempre tienes dos opciones encabronarte o no encabronarte sabes uh -huh. y al final de cuentas quien está sintiendo eso eres tú no la otra persona entonces pues para qué vas a decidir encabronarte güey uh -huh. o sea es mejor pues sí hay cosas que a lo mejor molestan o lo que sea pero pues es mejor respirar y soltar, ¿sabes? Bueno, uh -huh. eso es como uh -huh. mi Y sí es muy común
1: que cuando hablas de estas cosas, este, la gente luego lo interpreta cada vez que, ah, pinche pseudo, pseudociencia, este... Hippies. Eh, hi, ah, hippies o lo que sea, ¿no? Pero realmente, realmente, es, o sea, esto es ab absolutamente pura ciencia. De hecho, el tercer personaje importante dentro de la flotación, quedamos en que primero era John C. Lilly luego era esta, esta pareja, este... Y el tercero es un, es un neurocientífico que se llama Justin Feinstein, ¿no? Este, yo le saco cura que se llame Justin porque es como nuestro Justin Bieber, güey, ¿no? <risa> sí. O sea, lo vemos y ¡Ah!
2: ¡Justin! Es el famoso... Es,
1: es, es el idolazo, güey, de la rockstar. flotación. Sí. Es el rockstar de la flotación. Porque es un científico muy, muy chingón, este... Y es el único que está... Es, él, él es el único que tiene un laboratorio exclusivo para, para estudiar la, cómo funciona la cabina en relación a ciertos padecimientos y ciertas situaciones, ¿no? Entonces, él, hay un, hay un, un instituto en, tu, en Tuzla que se llama Laurel Institute, no sé qué, de la mente, ¿no? Este, y ahí tiene él su laboratorio. Entonces, este es, es un complejo muy grande que se dedica a estudiar la mente y dentro de él tiene Justin Feist en su laboratorio. Y él hace un montón de investigación, nada más que... Este, el tema en Estados Unidos de la investigación siempre es muy lento, ¿no? O sea, tienes que hacer muchísimos y muchísimos este, experimentos y, y, y ejercicios para que luego te los revisen y esa revisión también dura años, para que luego te lo autoricen, para que luego la FDA diga, sí, mira, este es un tratamiento que sí, que, puede. que, que sí puedes eh, poner en tu publicidad que ayuda para tal de enfermedad, ¿no? Entonces, eso lleva años, pues, ¿no? Y, y te estoy hablando de que esto es súper nuevo, o sea, este, este boom volvió a nacer en el 2010, y Justin Feinstein ni siquiera empezó en el 2010. Entonces, son muy poquitos años los que tiene investigando, pero ha logrado y ha descubierto y ha avanzado muchísimo. Entonces, por eso es, es, nuestro, es nuestro gurú. ¿Por qué? Porque él, él ayuda a, a, a poner en papel y, y en términos científicos lo que nosotros ya sabemos por práctica. Okay. Okay. De hecho... Él, acabo de leer una entrevista de él este, que, que le dio a CNN en el 2018. Y en el 2018 él terminaba la entrevista diciendo que a final de cuentas, haz de cuenta que lo que él hace es que agarra un, a, a un grupo para, para sujeto de prueba, ¿no? Y que es gente con ansiedad o gente con depresión, porque aparte su, su, su tema es la ansiedad y la depresión, ¿no? Él lo que quiere resolver es eso. Entonces, hazte cuenta que los, eh, él eh, diseñaron un, un aparato para, para medir ondas cerebrales, pero que puedes tener conectado mientras estás flotando. Entonces, él puede ver qué es lo que está pasando en tu cerebro durante esa hora de flotación, ¿no? Entonces, eso, eso está muy chingón porque eh, eh, nosotros somos muy visuales. O sea, nosotros, los otros seres humanos, somos muy visuales. Queremos ver las cosas para creerlas. Sí. Por eso, la conciencia, el estrés y todo son cosas que pasamos por encima, porque como no las vemos, eh, pues puede que no sí, existe. puede que no. ¿Me Ajá. entiendes? Si sí, sí, no vemos la sangre o no vemos la roncha, no vamos al doctor, pues. ¿no? Sí. Entonces, este, ahí él puede ver lo que sucede la actividad cerebral que sucede sobre la, durante la flotación y él se da cuenta que la actividad en la amígdala del cerebro que es donde está, donde eh, lo que regula el miedo y la ansiedad disminuye su actividad este, bien cabrón durante la flotación y entonces él, ese efecto te dura... ...horas después de la flotación, ¿no? O sea, es dependiendo de la persona... ...y dependiendo de la frecuencia con la que flotes... ...pero ese, ese efecto se va extendiendo. Entonces, él lo que terminaba esa entrevista diciendo... ...yo quisiera, o sea, mi, mi, el, lo que yo anhelo... ...es que a la postre podamos este, comprobar... ...que esos, efe que esos efectos o, o, o esa actividad... ...que el cerebro tiene dentro de la, de la cabina la puedes traspolar hacia afuera, o sea, se puede mantener afuera y desde afuera tú puedes emular la sensación de tranquilidad y paz que obtienes adentro, ¿no? Entonces, eso lo dijo en el 2018. La neta es que obviamente él se encargará de, de demostrarlo con, con evidencias, uh -huh. pero nosotros dos, después de flotar tres años, eh, más de 150 horas, o sea, te podemos decir que eso es exactamente lo que sucede. Sí. O sea, tu cerebro aprende okay. y tu sistema nervioso aprende, porque cada que entras es una hora de entrenamiento con él. Es una hora de entrenamiento de tú y tu mente. No sé si, no sé si contigo hice esa analogía, pero pues cuando tú conoces a una persona para realmente llegar a conocerla, lo vas a hacer en base a conversar con esa persona y en base a observarlo, ¿no? Porque una cosa también es lo que decimos y lo que hacemos, sí. ¿no? Entonces tienes que conversar con él y tienes que observarlo, ¿no? Y a la vuelta de las horas de, de conversaciones que tengas con esa persona y a la vuelta del tiempo estarlo observando, después vas a poder decir, es que yo conozco a este güey, ¿no? Ah, bueno, pues entrar a la cabina es como sentarte tú enfrente de ti mismo y observarte y si, quiere, y, y si traes ganas de platicar, pues vas a tener que platicar contigo, carnal, porque en la cabina no se pueden meter de a dos. ¿no? Uh -huh. entonces vas acumulando horas donde estás tú contigo, conociéndote observándote, platicando contigo y obviamente te empiezas a conocer y obviamente empiezas a tener una relación contigo mismo, ¿me entiendes? entonces por ejemplo, si a ti te habla por teléfono este, un cabrón que nunca en tu vida has visto, no sabes ni quién es, y te dice oye carnal, ¿sabes qué? tu podcast güey no lo hagas así, mejor hazlo a sabe y aparte aquí te equivocaste y acá también y cambia esto Vas a decir, oye, compa, pues, ¿y tú quién chingados eres? ¿Y qué me vas a decir que tengo que hacer? pues no Y lo vas a ignorar. Pero si te habla un buen, buen amigo que te conoce bien y que te dice, oye, ¿sabes qué? We? Te proyectaste aquí, carnal, con esto y con esto otro. Y a veces te sientes medio así cuando dices estas cosas y todo. Pues lo escucharás, güey. Porque, uh -huh. porque dices, bueno, este vato me conoce y por algo me lo está diciendo. Entonces, cuando nosotros no tenemos una relación con nosotros mismos y cuando no nos conocemos, andamos por la vida y de repente escuchamos esa voz, de tu yo superior diciéndote Carnal, no hagas eso, güey No hagas eso porque te va a ir mal Y tú mismo dices, ah, suelta la chingada, güey Lo quiero hacer, ¿me entiendes? Y no lo escuchas y lo desobedeces, ¿por qué? Porque no tienes una relación con esa voz ¿Me explico? No has tenido buenas experiencias Con esa voz que diga, ah, sí, cierto, güey Siempre que la escucho y le hago caso, me va bien No, no, porque andas por la vida ignorándola Cuando, cuando aprendes a escuchar Esa voz y sabes que esa voz Eres tú mismo en, en, en un plano Superior hablándote y, a, y empiezas a tener una relación chida Entonces andas por la vida, de repente escuchas esa voz que te dice Eh, güey, no hagas eso y, a, y ahora en vez de ignorarla, dices Ay, cabrón, ¿me entiendes? Ya te la piensas dos veces, y ya después, claro, puedes decidir Ignorarla, ¿no? Y, y hacerlo bien o mal O sea, es... es tú tú sigues ya teniendo haces, ese control Pero lo
0: haces en un acto de conciencia Porque Exacto. sabes que vas a tener una consecuencia, pues, ¿no? Mm. Cosas muy sencillas, como por ejemplo Este... Que te digan, no te comas esa pizza, güey ¿No? Ya, o sea, ya llevas cuatro pedazos o tres o uh -huh. lo que sea, ¿no? Y tú, a ver, me lo voy a comer Consecuencia, pues te duele la panza, uh -huh. ¿no? O sea, ese tipo de cosas uh -huh.
1: pues, ¿no? uh -huh. Y ya, y entonces muchas veces que haces las cosas y luego te va mal Y dices, ya sabía, güey, que me iba a pasar eso wey. Ya <risa> bueno. sabía, güey Pues sí, güey, ya sabías, pero decidiste ignorarlo Pero cuando empiezas a tener una relación Entonces muchas veces no lo ignoras, güey, porque es por algo me lo está diciendo Entonces cuando empiezas a flotar, empieza a suceder eso Empiezas, empiezas a entrenar tu mente. Entonces cuando tú dices, ¿qué es lo que, lo que experimentaste en la séptima sesión que no experimentaste en la seis, en la cinco, en la cuatro? Volviendo a esa pregunta, es experimentamos ese silencio wey, en nuestra cabeza, uh -huh. esa paz. O sea, nos dimos cuenta que la mente es una herramienta que se prende y se, que se puede prender y se puede apagar. Me explico, y, y pero casi nadie tiene la habilidad de hacerlo. Wey. ¿Me explico? La gente se va a dormir con la mente prendida y tiene hora y media dando vueltas en la cama y no se puede dormir porque la mente está prendida y wey, no, no sabes cómo apagarla, ¿me entiendes? Es como decir, oye, ya se acabó el día, pues no. Entonces, ¿qué pasó en esa sesión? En esa séptima sesión, pues que experimentamos ese momento de... Wow, cabrón! De
0: presencia. De
1: presencia, de nada más existir, de, de no tener una mente caótica que te esté diciendo ¿Y cuánto tiempo irá? ¿Y, y qué y, la y, luz? ¿Y, y que que va, no ajá, sé qué y vas a hacer después de aquí? Uh -huh. y, la, la, ¿Y la densidad? ¿Y la temperatura? Se cayó, güey, se cayó. Y experimentar eso por primera vez fue maravilloso. Sobre todo para gente como yo que, que solíamos tener o salía a tener una mente muy caótica, wey, muy, muy acelerada, o sea, muy vertiginosa, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, y, y la mente no es esa voz de la que yo te estoy hablando. La mente nada más es un cúmulo de condicionamientos que traemos ahí y que están repite y repite y repite y a veces se clavan con pensamientos muy negativos, pero ni siquiera son tuyos, güey. ¿Me entiendes? De repente te clavas con un, con un pensamiento... Que te genere inseguridades, voy a decir, una locura, o sea, nada más, de repente, por ejemplo, que tú te claves y decir, a la madre, güey, eh, parezco tonto en el pinche podcast, güey, me veo como pendejo, neta, güey, pues, sí, siento que, <risa> y nadie te está viendo así, güey, <risa> sí, nada sí. más es un condicionamiento Estuvo en tu cabeza.
2: regañándote, ¿no?
1: Es, 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 es una inseguridad que traes, un condicionamiento que se generó en algún episodio de tu vida. Sí,
0: porque a lo mejor alguien alguna vez de niño te dijo, no seas ridículo, güey. No sirves para platicar No sé, no, no sirves para Si
1: tienes voz de, de, de pito, güey, que te dije, no Entonces si qué puta, mi voz, güey, mi voz Te genera un complejo con tu voz, entonces ¿cómo voy a tener Un podcast, güey, si tengo voz Voz, voz de pito, güey, ¿me entiendes? Entonces son son cosas que, que La mente te empieza a arrojar pensamiento y que, y que si no sabes controlarlo Luego se puede generar una enfermedad emocional Como una depresión, una ansiedad Una anorexia, una bulimia, ¿me entiendes? Un insomnio crónico Sí, si no aprendes a, a, a decirle a la mente, eh, ch, ch, neta, cállate, güey. Ahorita no, pues. Ahorita no, ¿me entiendes? Entonces, la mente es como cualquier herramienta, güey. O sea, el celular lo... No es un buen ejemplo porque todo el mundo lo traemos prendido y todo el día lo traemos pegado, ¿no? Pero en, en algún momento que tú quieres, eh, por ejemplo, ahorita, güey, o sea, ¿sabes qué? Nos vamos a meter un, un tiempo a platicar aquí en este, en este podcast, neta, no tengo por qué estar pena el celular, se pone en modo avión y ya se deja, güey, uh -huh. ¿me entiendes? Y ahorita el celular no me está distrayendo, ni me está quitando tiempo, ni me está quitando energía, güey. ¿me explico? Ah, pues con la mente se puede hacer lo mismo, güey. ¿Por qué? Porque, porque la mente no la ocupas todo el tiempo Y eso es lo que, lo que les decía, creo que la otra vez O sea, cuando tú traes la mente prendida En el trabajo, pues claro, güey, la ocupas, ¿no? Y para manejar un carro lo ocupas Y para muchas cosas es 100% necesaria Pero cuando llegas a tu casa, ¿realmente para qué lo ocupas? Para estar con tus seres queridos, güey, para estar con tu morra, güey Para estar con tu familia, para estar con tu perro Para tirarte a ver un capítulo en, en un sillón de una serie ¿Para qué ocupas la mente real? O sea, uh -huh. más lo, bien... Lo
0: que ocupas es la presencia, pues estar presente y consciente de que estás con tu morra o estás con tus perros uh -huh. o estás viendo Netflix o lo que sea. Y estás
1: ¿no? con tu corazoncito prendido, o sea, apagas uh -huh. la mente, prendes el corazón y ahí estás nomás queriendo a, a, a la gente o, 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 o disfrutando, o disfrutando ¿no? tu casa, güey, o sabes. Pero no, como la gente no sabe que hay un botón de apagado y prendido, nos metemos con la mente prendida a la casa y metemos caos, güey. ¿Me explico? Porque metemos todo el desmadre que traemos ahí adentro. Sí. Y entonces cuando la mente está muy acelerada, baja nuestra, baja nuestra vibración, nuestra frecuencia. Y, y, y las frecuencias conectan con, las, con los otros campos electromagnéticos, que todos somos campos electromagnéticos. Entonces, ¿qué pasa cuando... Cuando el papá, por ejemplo, güey, llega todos los días estresados del trabajo y se mete a la casa y no pega gritos, güey, no regaña, no dice nada, pero llega con esa vibra pesada y los morritos saben, güey, que cuando entra el papá, aguas, güey, no pueden hacer ni ruido ni nada. Ni siquiera los ha regañado, güey, pero le sienten la energía al papá cuando llega, ¿me entiendes? Y es, uh, ahorita ni te le acerques o, ¿sabes qué? Bájenle la tele porque su papá llegó cansado y le echa. ¿me entiendes? Entonces ves como la, la frecuencia que el papá trajo a la casa permea we, a todos los demás integrantes pues, ¿no? entonces por eso es que el tema de las frecuencias sí es muy importante porque aparte es, es tan cierto y tan efectivo pues como las frecuencias existen we. ahí están grabadas una en la computadora este, todo mundo manejamos la radio, el celular es, es en base a frecuencias lo que le pasó a Lucía con, 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 esa, con ese episodio muy seguramente fue un tema de frecuencias, de que ella en la flotación, en, la, en su sesión, empezó a vibrar a una cierta frecuencia, que la otra señora en la otra parte del mundo, que probablemente sí estuviera rezando en una iglesia, que, que, que orar es una manera también de meditar y de, y de, y de emitir una frecuencia empezó a vibrar en una frecuencia igual a la de Lucía y, y se conectaron. Y dices, ¿cómo? ¿Del otro lado del, otro lado del mundo? No, güey. O sea, no es que la frecuencia viaje al otro lado del mundo. Es que ahorita actualmente están pasando todas las frecuencias aquí mismo. Aquí están todas. El chiste mm -hmm. es que cuando tú sintonizas, si tú agarras un radio y le pones una antena y empiezas en el AM a sintonizar, de repente vas a agarrar una estación de Estados Unidos, en inglés, por ejemplo. Y no es que tu, fre tu, 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 tu frecuencia llegue hasta allá, sino que todas están aquí. La estación que se está emitiendo en Estados Unidos también está pasando por aquí. Y cuando tú te sintonizas igual que ella, conectan y por eso puedes escuchar el sonido no entonces ella seguramente conectó con la frecuencia del señor y por eso la pudo ver y probablemente aquella señora también la pudo ver a ella ¿Y
2: me, y vio, si, me vio me vio bichi y si la ¿Y si ¿sí? La,
1: ¿sí? Sí, tú la viste toda madre rezando no y sí, la doña acá bien clavada hey hi, lucía besaquito ya te vi sí,
2: nos dimos match acá sí, Oye, y, y Sen eso, luch, si la, y eso, a ver, es que quiero hacer muchas preguntas y no quiero que una se me olvide a otra, pero por me, me entra la curiosidad, si viste tú a esa señora, viviste ese episodio, se, abre, se puede abrir un pinche tema, una, un brazo de tema aquí bien cabrón, que entonces sí existe esa gente que dice que puede hablar con el muerto, que ve fantasmas porque son un poquito más sensibles a, a las vibraciones. Yo en lo personal, mi papá tenía este, esta frase, ¿no? Decía, yo no creo ni dejo de creer uh -huh. en ese tema. Uh -huh. Me estoy yendo por ahí un, uh -huh. un poquito, ¿eh? No, 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 no. Si nos agarramos, pues nos agarramos. Sí, no, 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 plato, plato. <ríe> <ríe> eh, pero si tú viste esa persona que, que, que es un medium, en, entonces, en cuanto tú dijiste esa madre, Lucía, yo me fui pensando, ah, la madre, entonces a lo mejor y sí existe este pedo. Yo soy muy agnóstico en el sentido uh -huh. de... De, ah, esta, el, te lee cartas. Digo, que uh -huh. ese, todo ese, ese tema se presta para que haya mucho embustero que te quiera dar dinero, ¿no? Es
0: que, por ejemplo, lo de leer cartas funciona igual con la vibración. Todas las cartas emiten un tipo de vibración. Entonces, ¿por qué pasa que a veces si alguien te lee las cartas y tú, y se pone a hablar de tu pasado, por ejemplo, y te empieza a decir cosas que sí te pasaron, que te dices, ay, güey, qué pedo? Me no? ha
2: pasado, bueno. Es, perdón, es, perdón. es
0: por eso, porque tú al momento de escoger las cartas conectas con la vibración, okay. es que todo todo inclusive es, o sea, los sillones to, todo tiene una vibración ¿sabes? entonces de cierta manera, como tú estás dándole una intención a las cartas de quiero saber mi, uh -huh. mi pasado, mi futuro lo que sea, al momento de tú escogerlas las estás escogiendo según la vibración que tú traigas y lo que proyectas, entonces de cierta manera es al azar, uh -huh. pero a la vez no o sea, tú obviamente no estás consciente, no estás diciendo esta carta no sé qué, ¿no? las escoges, pero uh -huh. realmente es porque estás conectando con una vibración esa es la teoría
1: en cómo funciona ahora, es ahora funciona, funciona, funciona realmente no lo sabemos sí ¿no? ajá sí, no uh -huh. la,
2: y, y la duda que tengo yo que, que, que cada rato que cuando platico en la borrachera con mis amigos o lo que sea que sea de, de estos temas eh, que de hecho no hace mucho nos emborrachamos el Gabo y yo practicamos de esa, de, eso, nos pasó algo, ¿no? de esa madre uh -huh. eh, yo he ido hace muchos años que fui le, cartas o una cosa así y sentí que me dijo cosas muy generales uh -huh. Que a huevo le atinó pues uh -huh. Uh -huh. Oye, a ti Te gusta uh -huh. Te gusta comer bien Y pues me vio gordito <risa> <risa> qué madre, pues a huevo A huevo, o sea, pues es que también hay muchas cosas muy generales ¿no? que dije eso, La huevo sí. le vas a atinar porque le vas a atinar Hay uh -huh. otras historias, todos tenemos Estoy seguro uh -huh. que ustedes dos también Han platicado con amigos de esto, que les han platicado Unas historias a la madre A mí me pasó se pasó de madre conmigo sí. Me atinó esto, esto y esto Y esto sí. Y entra un cuestionamiento muy severo ex, Hasta, no, podría decir Existencial de Ok, o sea, en verdad si sí hay gente que es muy sensible a las vibras uh -huh. Y sabe el porvenir O el, el, el devenir así se puede uh -huh. decir lo uh -huh. sí, que sí, ya sí. pasó? O sea, es algo Existente que ¿Debemos aprender a convivir con ello? O simplemente entender que va a haber cosas que van a estar hoy y el día de mañana por fuera de nuestro entendimiento. Uh -huh. Pues sea. es que
0: más bien en ese tipo de cosas tú tienes que tomar una decisión y no tiene que ver con el entendimiento. Tiene que ver con la decisión de, de creer o no creer, uh -huh. ¿sabes? Porque hay muchas cosas que, que dices, no mames, es que no, no, no me lo explico, ¿no? Sin embargo, suceden y ahí están. Y sin embargo, hay gente que te cuenta okay. de, vi a mi papá este, después de muerto, me dijo tal cosa. Y es, ¿cómo le argumentas a alguien eso? Uh -huh. Pues, ¿no? O ¿cómo lo compruebas? Entonces, en algún momento de tu vida tienes que decidir creer o no creer.
1: Okay. Y, eso, uh -huh. y eso también te, te, te predispone en, en, en un buen sentido, porque pues, el efecto placebo existe. ¿no? estamos de acuerdo, uh -huh. o sea el, el, si tú te tomas un chochito que crees que te va a ayudar, a lo mejor te ayuda y eso es, los médicos lo saben, el, el efecto placebo existe, entonces en este tipo de cosas eh, no le llamemos efecto placebo pero le llamemos el poder de tu conciencia no este, cuando tú te abres a creer Tal cosa. Nosotros tenemos como... O sea, nosotros de este tema podríamos hablar cinco horas porque nosotros tenemos como política creer todo. Exacto. O sea, si a mí me hablas, güey, de ovnis y fantasmas y... Otras dimensiones, otras realidades ¿eh? Yo todo yo todo de entrada Le voy a entrar con la exposición de órale, órale, vamos órale. Si, si tenemos wow. cinco
2: horas damos chingados, la, botella está, sí. la botella está a la mitad todavía
1: Y al final vamos a terminar Neta güey, te quiero un chingo Gracias por invitarme a tu podcast
2: Van a ser gratis Todas tus citas quiero terminar
0: ¡Suscríbete